0: E agora, numa oferta das clínicas Vital dente a mais escaldante de todas as edições da Caderneta de Cromos com o Nuno Marco. <SILÊNCIO> up. <laughs> obrigado. Bom, falando nos anos 80, no tempo da adolescência, das dores de crescimento e do dialbar, e reparem bem, uso uh, a palavra dialbar pela segunda vez numa semana. Uh, espero o Alvar, espero com expectativa a palavra desidrate. Sim, sim. E meandro. de conseguir. aí de conseguir. Vocês façam uma lista das palavras que querem, eu ponho. Um, o, o, no, no tempo da adolescência do dialbar, do interesse sexual, teremos de falar, obviamente, da Gina. A revista Gina. A revista é. que para sempre arruinou a vida de boa parte das mulheres que tinham esse nome, uh, fazendo com que muita gente passasse soltar uma daquelas gargalhadinhas marotas em locais como salas de espera e outros locais onde os nomes das pessoas são ditos em voz alta, não é? Senhora Gina. <risos> Uh, esta revista extraordinária Constituiu, para muito jovem Da geração de 70 e 80 O início da vida sexual Vida sexual não entendida como a vida A partir do momento em que se começam a ter relações Mas entendida como a vida A partir do momento em que o rapaz percebe Que há mais utilizações surpreendentes Para dar à pilinha Do que apenas o fazer do xixi uh, Comigo foi assim Continuas a falar do auto-man é? uh, Claro, claro eu, eu já tinha ouvido falar de sexo aos 11 anos Até já tinha apanhado uma vez Uma cena de um filme na televisão Em... Em que uma mulher nua pulava freneticamente em cima de um homem, apanhei a cena por acidente os meus pais não, não deram por isso aquilo deixou uma pulga atrás da orelha e não foi só atrás da orelha que aconteceram coisas no meu corpo constatei <risos> que dentro das coisas estranhas, não é? sim naquele momento desvariou de um casal na televisão uh, oh, dentro yeah. das calças também houve alguma coisa que, que, que saltou tipo pulga, mas depois voltei para as minhas revistas do Patinhas e do Mickey e aquilo passou-se. Um dia aconteceu... Pá, no dia em que as revistas do Mickey e do Patinhas iam surgir, <risos> clínico. Assim, clínico. Sem dúvida, aconteceu só uma vez. <risos> Mini. Bom, um dia uh, aconteceu uh, o que de certeza aconteceu com vários dos nossos ouvintes e até com, com vocês, uh, Pedro e Vasco, banda tu se calhar não. Se calhar não. Não, não é, é. Muito como, como é que não é? <risos> é? Bom, um rapaz da turma levou para a escola um exemplar da revista G. Aconteceu comigo, foi o Fernando. Uh, tinha, pronto. Uh, tinha a capa azul. E uh, uma colegial de quase 30 anos na capa. Pela capa, não se tinha bem a noção do que ia lá dentro. Ao ver uma colegial de uniforme na capa da revista, eu ainda pensei que se tratasse de uma reportagem sobre pessoas que estudam já na idade adulta. <risos> porque, <risos> porque nunca é tarde para aprender coisas, não é? <risos> claro, e, sim, é. Claro. e foi só a capa aquilo que o meu colega me mostrou, a mim e a mais uns quantos de nós, dentro da escola, para ver o interior da revista. Ele disse-nos que era demasiado perigoso fazê-lo no recreio. Eu não apanhei imediatamente o alcance desta advertência, <risos> mas como toda a gente concordou com ele, eu concordei também. Vamos fazer mesmo a sala e... da aula. <risos> Mais aconchegante, sem dúvida. Nesse dia tínhamos um buraco entre aulas e não seria o único buraco do dia com sim 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 estão reals, reals agora. Uh, mas estamos a falar da revista Gina, não é? Claro. Não, não estamos no domínio do barco de piratas da Playmobil agora. Bom, uh, aproveitando essa hora sem aulas, o que é que nós fizemos? Escapolímonos, uh, atrás do nosso colega que trouxe a revista. Eu lembro-me que havia uma certa mística religiosa na maneira como o seguíamos. Era quase como se eu fosse um profeta da abadalho quis E nós os seus discípulos, uh, ávidos de uma revelação. A revelação aconteceu sob as arcadas de um prédio de Benfica quando ele tirou a gina da mochila e a desfolhámos <risos> a palavra desfolhar uh, completamente esmagados com o texto e as fotografias que surgiam à nossa frente aquilo não era uma reportagem sobre pessoas que tiram cursos já na idade adulta I know, I não know. era uh, e isso percebia-se logo nas primeiras frases da clássica revista das edições Pirâmide da Buraca uh, frases escritas com o mesmo tipo de letra das máquinas de escrever, todas tortas e que arrancavam com uma pérola do estilo Sofia é uma dessas lolitas que em vez de estudar utiliza os seus dotes corporais para conseguir tudo que ambiciona junto de seus professores. <risos> e seguiam-se imagens de um convívio muito animado entre a aluno e o professor, devidamente narradas com um grande verbo literária e que, a dada altura, incluíam momentos dourados como Sofia só tem um único pensamento na cabeça e depois seguia-se o pensamento sob a forma de uma palavra, um verbo, que era dito duas vezes para ter mais impacto. <risos> Não vamos estar a, a aprofundar. Bom, aquilo foi uma explosão mental naquele grupo de jovens em que eu me incluía e uh, o profundo estado de inquietação em que aquilo me deixou foi avassalador. Porque havia lá coisas que eu não sabia que o corpo humano estava preparado para fazer. E fiquei a saber que sim, através das edições Pirâmide, da Buraca, uma instituição que fez mais pela educação sexual de uma geração do que milhares de livros. Um desses livros, de educação sexual contada aos mais pequenitos, existia em casa de um colega meu de escola, e ele um dia chamou-nos para vermos as fotografias desse livro. Escusado será dizer que, apesar de haver nudez nesse livro, depois das aventuras da Lolita, Sofia, na revista Gina, aquilo era tão excitante como um relatório de vendas de uma retrosaria. Mas, mas foi foi útil para perceber a diferença entre o hardcore e o softcore. E também para perceber que há pessoas que se divertem mais do que outras. Uh, o casal que aparecia no livro sério sobre a educação sexual contada aos jovens claramente não se divertia tanto como o casal da revista que uh, levava a cabo piruetas. Pelo menos, uh, enquanto que o casal do livro se limitava àquilo que mais tarde devia saber chamar-se a posição de missionário. Uh, aquele homem e aquela mulher pareciam duas tábuas uh, cuidadosamente posicionadas em cima uma da outra. Por tudo isto, aos 12 anos e numa questão de dias eu estava formado. Eu era um doutor amor. Quem diria que só iria pôr em prática esses ensinamentos passado tanto, 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 Daqui uma hora há mais com Nuno Marco, numa oferta das clínicas Vital Disponível a caderneta de Cromos também, todos os dias em podcast, em radiocomercial.cliques.pt para ouvir quando quiser e onde quiser. Faltam seis para as nove.